0: Блин. Слушан вам шум дождя? Нет? Сейчас подождите. Шум дождя идет. прямо сейчас вот шумит дождь. Нет? Да? Нет? Ну просто по бегункам непонятно вроде нет. Ну не суть. Слышно и слышно. Нет, так нет. А, привет, не Слушай, хочешь издеваться над именем, издевайся над именем Костюня, там, Костик, вот, остальное. Я для чего, блядь, блядь, ёпт. Суть не в том, что ты знаешь, что меня зовут Петюня, все знают, что меня зовут Петюня. А в том что моя вагина мои правила понимаешь я здесь работаю под псевдонимом не тут не в том что вы мне знаете или не знаете мое официальное имя а тут как бы я выбрал себе псевдоним я просто тебе на это не буду реагировать я тебя забаню и все и не буду отвечать на твои вопросы почему а просто не хочу понимаешь просто не хочу и все вот Это такая игра. Вот я обозначил. Я хочу, чтобы вы меня называли Константин. Не хочешь называть меня Константин? Или как-то вот из этого, да, производить? Ну, тогда ты не будешь сидеть на стриме. Все. Такие вот дела. Ну, такой вот я смешной чудак. Это синдром вахтера, который я хочу проявлять. У меня вообще других способов реализации нет. Нет. Я не начальник, не политический деятель, ничего из себя не представляю, не могу никого нигде ничего заставить сделать. Единственное, что у меня есть, это мой канал, вот, на котором я вам рассказываю и получаю донаты. Ну, хочется хоть как-нибудь то свой синдром вахтера проявлять. Вот, поэтому я придумал, что вот зовите меня Константин, не хочешь звать меня Константин, ну, тогда уходишь. Вот. Такое вот вахтерство. А... Так, 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 так. Так, 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 так. На чём мы остановились? А, вот. Емкин 1-1-1. Константин, привет из Одессы. а Дело в том, что имя Петя у меня для людей, которые меня знают. Ну, хотя бы в интернете хорошо знают, даже если я с ними вживую не встречался. Но то это мои товарищи, понимаешь? Вот А мы с тобой не знакомы, хорошо но Это как, ну блин Да ты как, если бы ты меня начал называть Зая. Ну, какая я тебе Зая, понимаешь? То есть, зая, это вот, например, там, ну, меня не называет ну, жена, но тем не менее, вот если бы она меня называла, то это было бы только для жены. Хотя ты, например, знаешь, что она меня зая называет, но как бы не будет уместно, если ты меня будешь зая называть. Понимаешь? Вот, например, меня мама называет сынок, да, и в принципе это уместно. И ты знаешь, что я сынок, а я не могу быть ничьим сыном, то есть в любом случае я чей-то сынок. Но ты ко мне э, по, отпрощаться по сынку не можешь. Вот так установлено правило, что э, Петя, ко мне могут обращаться м, люди, ну, с которыми я близко общаюсь. Тебя я э, хорошо из не знаю. Вот. Можете называть сладкий. Можно, но я не факт, что э, отвлеку, а отозвусь, отзовусь. Помнишь, я тебе написал «Солнышко мое, вставай, ласковый и такой красивый, ты меня забанил?» Нет, конечно. Ведь серьезно, вы спрашиваете у Константина Кадавра, помнишь ли ты, Константин, как ты меня забанил? Вы еще подойдите, блядь. Лавренти Палыч, Лаврентий Палыч, а вы помните, как подписали мне расстрел? Серьезно? Герингу такой Геринг. Гергеринг э, да. Оберштурм Банфюр Геринг. А вы меня не помните? Вы меня не помните? Вы меня посадили в, этот, в э, э, концлагерь. Серьезно? Ты думаешь, кто-то из нас вас помнит? Костя, помнишь, что на том стриме ты сказал такую крутую мысль? Да-да-да, так вот, ты не прав, Костя. Константин, помнишь, вот значит, вот сейчас стрим 106 а ты в 72-м стриме на 20-й минуте сказал: Я вот что хочу тебе ответить, ты, бля, не прав. Это такой шо, блядь? Емкин 1.1.1. 500 рублей на будущую лекцию. Спасибо. Где моя супершутка уже второй раз пропадает? Я не знаю. Пиши сообщение youtube Люди жалуются, говорят, вроде бы я не забанен. На моих сообщений в чате не видно. Возможно, у вас какой-то теневой бан в Ютубе. Я в рот его ебу, блядь. Если честно. Почему Константин, если мудрец Толстантинович... Не знаю. Еще скажи, что не пересматриваешься. И под... Все и по нескольку раз пересматриваю. Я ведь конченый. Три 4... часа стримить, потом три часа смотреть. Концепт Марс. 107 рублей с покрытием комиссии. Насчет фундаментального устройства автомобиля есть канал Science Garage, но он конкретно про устройство и принцип работы смотрел на Science Garage на русском. Хороший перевод с пояснениями сленга и шуток. Сленг и шутки. Так. Так. Константин, говорят, у вас сильный ветер и ураган. Кто говорят. Я говорил, да. У меня сильный ветер и ураган. А, так. Я всякую фигню в чате пишу именно потому, что Костя не запоминает, а вы тут вынуждаете его помнить. Так, записал Концепт Марс про твой канал Science Garage. Ляха-муха, я опять кошку потрогал и нос потрогал. Мне кажется, у меня нос в волосах. Костя, ты можешь играть на игровых стримах в Car Mechanic Simulator? Кстати, на 3-4 дня можно изучить почти все, не имея знаний на изначальных. Очень толковая вещь, вместо кучи роликов советую. Так я вчера же говорил про Car Mechanic Simulator. Ты сейчас меня троллируешь или ты вчера не слышал? Мне тоже порекомендовали Car симулятор Simulator как вариант. А еще Car Simulator 2018 года, есть версия 2021, которая скоро выйдет. И вот я не знаю, думаю, купить на Sansori или нет, или что, или, или почему, или что другие же такими людьми. Вчера 50 километров откатал на велосипеде, примешь мотоциклетный клуб? Вообще-то слишком много. Вообще в мой мотоциклетный клуб принимаются люди, которые не катаются и не ездят, и мотоциклы... И вообще двухколесные виды транспорта не видели, так что скорее твои 50 километров намотанные на велосипеде это скорее минус. Есть еще Травников про теорию ДВС, но очень сложно для восприятия, всегда под него засыпал, понятно. Мое лицо подставка для пизды 1 евро с покрытием комиссии. Костя, привет! Уже почти прошло 3 года, как ты прочитал книгу про похудение от какой-то американской писательницы. Поделись успехами. За три года, небось, килограмм 30-та в легкую можно было скинуть. Ты че, пес? Ты че пес меня доводишь, а? Спасибо за 1 евро с покрытием комиссии. Гога 150 рублей. Спасибо Гога за 150 рублей. МД 9 евро. Пиздец, последняя завязка оборвался. Потратил последние рубли. Теперь донаты только в евро. Как теперь заносить 997 рублей? Ну, можно занести 997 евро. Я шучу. Не знаю, никак. Ну, наверное, можно 997, если неровные суммы можно. То, наверное, 997. Что-то мне живот заболел. Так Алюница там Так, Арс 999 рублей. Простыня. Текст. Сейчас, подождите-ка 5 сек. Что-то у меня живот. Если надолго отошел, то значит, короче, ко мне гости пришли. Где у нас тут? Нормально. <смех> <смех> Ушел на совещание. срочно. Не, не вызвали на совещание. Я думал, что вызвали на совещание. Меня обычно на совещание вызывают по утрам. Ну, хотя на самом деле у меня никак бы нет такого прям специального расписания для совещаний. Но чаще бывает, что по утрам вызывается совещание. Вообще, абсол... знаете, такой еще есть интересный закон, когда ты, например, выкуришь папироску и начинаешь кофе пить, и вот тогда прям сразу тебя на совещание вызовут, прям сразу на совещание, просто вот прям сходу совещание. Но у меня кончился табак, вот, и поэтому как бы вот этой связки папироса и кофе нет вызова на совещание, вот такие вот дела. Ненормированный график совещаний, да. Не как у Шелдона, например. Костя, мне очень помог в свое время. Канал CarInfo 3D. Там 3 d анимация очень доступно. Объясняется лучше, чем канал для... Не... Лучше канала для новичка не найти. Так. Так. Это я себе записываю все. Так. Так, что, feel Your Freedom, ты не слышал, ты про вот этот Car simul... Так, ты можешь играть на игровых стримах Car Mechanic. Car Mechanic Simulator, ты не про вчерашний говоришь, ты меня не троллишь, ты сам, а, независимо от вчерашнего стрима, это твой совет про Car Mechanic Simulator. Гости, Topse. И что, вот есть она по 1700 в плойке на PS. 2.200 на Xbox, но что не хочу переплачивать просто так стоит на взять или, блядь, преодолеть себя, и предошвить и купить на компе, но я так на компене не люблю во все это играть, блядь, я же сансольщик, сансоль дрочер, и вроде как этот кар механик симулятор выйдет в 2021, следующая часть, она прям так называется, та предыдущая кар механик симулятор 2018, а это кар механик симулятор 2021, но дат выхода нет, насколько я понял, механик симулятор 2021 вот он даже в стиме так и называется 2021 платформа windows, indie racing, симулятор а про сансоли даже слов нет никаких она типа красивче или что это современный симулятор автомеханика где подробно представлено более 72 машин с возможностью разборки а также испытания их на дороге 4000 уникальных деталей, парапапам, дата выхода 2021, ну вот когда это 2021, блядь? когда, хуй его ебет, блядь. а вот 2018 вообще, блять, 62% скидка, дв... ну блять, 159 рублей против, в 10 раз дороже, чем ты, сука, блять, охуели совсем вообще, а. Ну, это ж, блядь, ну, вот хочешь такой на сансоль, но в 10 раз цена разница, блядь. В 10 раз. Ты что, гонишь? Алло, Алёша. Ну, какие в 10 раз, блядь? Вы что, издеваетесь, блядь? В 10 раз. Серьезно. В 10 раз. Советую пиратку 2018 да Какая пиратка, блядь, если она 159 рублей стоит Какой тут пиратка, блядь, 159 рублей Серьезно? DLC, Mazda Dodge, Jeep Pagani, Lotus, Bentley Да, нахуй эти, блядь, DLC нужны 159 рублей Это просто, блядь, как-то оскорбительно маленькая цена Просто Вот они прям, прям в лицо харкают Такие, блядь, нихуя 159 рублей. Константин, возможно, это хамство, но можно ли курить папироску и пить кофе прямо на совещании, если ты очень большой начальник? Можно же курить папироску. Uh... Да ну нет, ну нет, не настолько. Паганини, не, погани. Мне Шопен, чайковский алима папа, па па папа, па папа, 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 в ну, папа, а, но играть буду с компа У тебя бывает такое, что Такое, чтобы ноготь впивался в палец ноги Как поступаешь в таких ситуациях? А, у меня нет На самом деле я на ногах Знаю, что это такое, но я никогда на ногах так коротко не... ногти не стриг, чтобы они впивались То есть они всегда чуть-чуть подторчивают Поэтому проблем с этим не бывает Если ты большой начальник, то делай, что хочешь Ой, Я и небольшой начальник, ёпта Слышал про совет, но я же на своем опыте скажу, что стоит в первую очередь повтыкать. Быстро научишься. Я тебе скажу, что особо отличие от 18-21 версии немного. В основном графонии лучше. Понятно. Спасибо. За консольную элитарность приходится платить. Понятно. Итак. АРС 999 рублей, простыня текста. My Summer Card советует... Так My Summer Card про другое же, не то. Про мотивацию сотрудника. Слушаю в, рас... в расставании с отзвитием. И вот дошел до момента обсуждения целей компании, индивидуальные цели работника. Костя прав на 99% всех вакансий. Само собой есть 5 копеечные исключения. Я знаю людей с зарплатой, не доходим э, от бизнеса, а прям с зарплатой. В фирме на карточку 1-1,5 миллиона рублей, которые теоретически могут сменить место работы с даже чуть более выгодными условиями, но остаются на месте по своим причинам когда это действительно поддержка целей и глобального пути компании. На кой хрен все эти уже затертые до дыр вещи про «кем вы себя видите через 5 лет и что вас мотивирует?» спрашивать при найме в торгаши болтами вообще без понятия. Начинаются э, Начитаются hr э, книжек и лепят куда попало. Еще очень порадовал комментарий донатора-работодателя, мол, если правильное поведение сотрудника, которое направлено на поддержку целей компании, заложить в зарплату, то он будет цели компании чтить и соблюдать. Нихера себе финтушами. типа деньги это не главное, важнее цель, но лучший вариант заставить сотрудника чтить цель это внезапно прибавить ему денежек. А че без денег не работает мотивация чистыми и благими намерениями? А че без денег не работает мотивация чистыми и благими намерениями, да? Так может, все-таки же денежки на первом месте? Да, 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 да. Не знаю, для чего эти все разговоры, но мы уже миллион раз это все обмусолили. А, по поводу ногтей на ноге. Если ноготь растет, то придется делать операцию. Мне пару раз делали неприятно. Ры-ры-ры-ры-ры. Через пять лет я вижу себя за 40. Ну, я вообще через 5 лет я не вижу. бля, книжку читаю, там они такие... А, и он стоял на него и смотрел. И что-то ему так показалось, что голова отделилась от тела. А тело как будто бы исчезло в туманке. И он так это помотал головой. А потом, значит, на него мамалюка какой-то наорал. И он его толкает, он поворачивается. И видит, голова Амброджио лежит. Из нее высунулся язык. И глаза таращатся. Арсений не может оторвать взгляд от головы Амброджио. И идет дальше. Вот. Uh, так что через 5 лет? <смех> Хуй его знает, что будет через 5 лет. Кем вы видите себя через 5 лет? Хуйком <смех> вы приняты. <смех> Давай прос... опять про собеседование, Давай про смерть лучше. Вот как бы твоими бустами я сразу же и начал отвечать про смерть. Мистер Брайтсайд, 300 рублев, несправедливость, работаю с двумя тетками, одной 47, другая уже на пенсии, 60 с хуем, вторая подружка моей бабушки. Тетки обычно пьют чай два раза в день, до обеда и после. Обязательно что-нибудь кушают, но меня они почти не угощают, я сижу как дурак. Не так давно у меня был день рождения, и бабушка купила мне торт, пакет конфет и коробку чая, и сказала отнести это на место работы, угостить их. Я отнесся это добро, и нам хватило всего этого на 4 дня. Коробку чая допиваем как раз. Через неделю после моих даров у них был какой-то корпоративчик. Все начальство, мои тетки, директор, бухгалтерша и заведующие оборудованием, Села прямо в соседней комнате от нашего рабочего места и закрыли дверь У них на столе я разглядел большую чашку, набитую доверху шашлыком, салатики, хлеб и две двухлитровые пластиковые бутылки домашнего вина Они жрали, а я сидел и ждал, что тетки припомнят мне мои дары и вынесут мне поесть Может даже венца плеснут Дверь открывается, и они все сожрали Выходят такие довольные, поддатые Прям какая-то злоба меня пробрала в тот момент, но я ничего не сказал. На следующий день рассказал об этом бабушке, она тоже возмутилась, но неправильно они делают. Я сказал, мы хоть, хоть бы один кусочек дали. Бабушка даже хотела поговорить с подружкой, но я сказал, не надо. Еще подумают, что жалуюсь. А вот что было совсем недавно, они ели шоколадку. Я попросил кусочек. Они, скрипя зубы, дали. Я оторвал второй, пенсионерка начала бежать «Да ты сейчас все съешь!» Но второй я все-таки съел. И ведь последние две недели до этого я покупал им два раза булочки. Один раз такие шоколадные, треугольные, вкусные, по-мороженому. Не чувствую я как-то от них отдачи. Не берут они меня в расчет. Вроде не хочется сидеть как дурак и смотреть, как они прямо при мне жрут вкуснятину. Но получается как-то так. Самая забавная пенсионерка постоянно за спиной ругает Милфу. Но как дело доходит до угощений, то извини меня. Ведь Милфа хозяйка-то подлизывается. Пропущено. Ответить в тред. Вот это проблема у людей. Вот это я понимаю. Вот это ни хуйня собачья, блять. Несправедливость. Но главное, смотрите, обратите внимание, как нормальный молодой человек, мистер Брайтсайд, будем надеяться, да? в обществе, да я понимаю, что это копипаста, в обществе двух женщин 47-60 лет очень легко и быстро превратился в одну из женщин 47-60 лет. То есть, понимаете, как действует на нас среда. Нормальный бы коллективе он бы там думал, как тикток снять, как бы подкатить к тёлочкам. Я же это, работал когда-то, я тоже знаю, да, значит, как бы лясы поточить с молодняком, Вот, как бы похихикать там какие-то пошлые шутки. А здесь проблемы сразу у человека. Был молодой парень, да, чуть-чуть поработал с двумя тетками, 47 и 60 лет, и мгновенно превратился в тетку 47-60 лет, у которой главная проблема, что она-то принесла два раза конфеты и мороженое, а ей-то два раза конфеты и мороженое не дали. Но вообще, кроме шуток, рекомендую тебе, дорогой друг, покупать себе всякую вкуснятку и не делиться. А ты как раз можешь нормальную вкуснятку покупать. прям которая вот элитная. То есть смотри какая штука. Значит каждый день покупай себе. Значит сначала купи себе суши. И кушай суши. Так чтобы было видно, что его хватит тебе на несколько раз. И ты так знаешь. Он что-то уже не лезет. Что-то уже не лезет. И вот так сомни и брось в мусорку. Не давая им. Рекомендую. Охуительно. Вот. Потом, значит, а купи себе шоколадку, да? Отломить от нее два кусочка. Смотри, сиди тогда, вот ешь, так вот, да? после суши, например, или вот так вот. отломил кусочек шоколадки, съел, вкусно хрустишь обязательно целлофанкой, да? Отломил второй кусочек. Съел, да, запил так. Ну что-то я наелся, комкаешь шоколадку, остатки ее. И с грохотом бросаешь в мусорку, чтобы показать, что ты, блядь, 98% этой шоколадки не дашь им ни хуя. Я Я тебе говорю, как бабка, понимаешь? Я-то ближе к этим бабкам, чем ты. Ты не понимаешь, как надо воевать, понимаешь? Потом, нужно приносить максимально пахучую еду. Когда они начинают есть свои вкусные шоколадные конфеты, в этот самый момент, не за час до, не за час после, а именно в этот момент нужно есть говяжий доширак. Говяжий доширак нужно есть так, как я пью воду в своих стримах. Так... Берешь так лапшу. Вот так... Острая. Надо обязательно комментировать всё. Острая, горячая. Острая, блядь. Рыбу в микроволновке подогревать Валерий Ткаченко. Я просто поплопну. Обязательно, до рыбные котлеты в микрухе. Но можно покупать обязательно вкусное, и чтобы оно было избыточно. Понимаете, было чтобы избыточно. Конфеточки. Если у тебя есть какой-то шкафчик, запирающийся, это будет прекрасно. Приносишь конфеты. Много. Чтобы было видно, что их хватит на всех. Съедаешь две конфетки, когда они едят, пьют свой чай. Заворачиваешь пакетик, кладешь и демонстративно закрываешь, что ты нихуя им не дашь, потому что тебе не надо с ними дружить, они тебе не подружки, это две старые клюшки, блядь. и как ты описал, они нахуй тебя ни во что не ставят, и ты их тоже ни во что не ставь, но это веселая игра, в которую можно поиграть в две стороны. Они не выдержат и уволятся. Вот так и дела, дорогие друзья. Вот так и дела. Эм... обломов 997 рублей вне очередной донат. Эм... Вот что меня бесит, так это устройство нашей людской блядской психики. На днях привился от ковида второй укол. Лежу, все тело ломит, температура 38,2 и чувствую себя наебаннейшим образом. Наверное, это не повод прививаться. Всем рекомендую э, следовать инструкциям Медздрава. Вся фигня. Дело не в этом. Вот лежу я такой в состоянии ебаности крайней степени. И думаю, сука, как было бы хорошо, если бы мне просто было норм. Вот просто, чтобы тело не ломило. И не было всякой всратой температуры. Я был бы так счастлив. Ну, то есть, я бы даже заплатил денег, чтобы мне не было ебана. Настолько было ебана. А потом подловил себя на том, что на следующий день, когда меня отпустила, я не стал этому радоваться и не испытывал никакой благодати. И посетила меня мысль эта, что мой мозг – сука. Понимаешь, о чем я? Типа, вчера ты, мозг, отдал бы палец на отсечение, чтобы спа- спала у тебя температура. Ты был бы самым счастливым существом на свете. Ну вот, ну вот она спала, ну и где мое счастье? Где благодать неземная и радость сотого уровня? Где мой серотонин это сознание того, что мне не ебано, а? Вчера ж ты готов поклясться был что будешь ебически рад, если ломота в теле пройдет, а сегодня она прошла, ну и что? Где радость, ебучка ты эдакая? Окей, другой пример. Когда я был помоложе, я точно был уверен, что если бы я зарабатывал много денег, был бы ебать как счастлив. Просто покупал бы себе все и ходил бы лыбу тянул до ушей, как еблан. Ну вот сейчас я хорошо зарабатываю и что? Где моя лыба, бля, сука? Нет, так-то я доволен, что на работу в 6 утра вставать не надо. Но, бля, где моя лыба? Ну да, денег хватает впритык, чтобы загородный домик начать строить, скромный. Но при этом эта гнида мозг говорит тебе, что всего 150 квадратов домик, ну фиг знает, что-то мало зарабатываешь, скромно как-то. А на крышу уже не <coughs> хватит, хуйня какая-то, надо к большему стремиться. А с логической точки зрения хочется ему ответить, ты охуел, ты охуел. Ты мне говорил, что если я буду зарабатывать несколько сотен тысяч в месяц, я буду охуенный, наикрутейший мировой кент, так? Ну и где мое счастье? Что это за хуйня? На грыжу не хватит, ты охуел. Это как если ты всю жизнь мечтал о домике на юге Франции и представлял бы, как ты был бы счастлив, какие были бы времена настали, и как было бы заебись, а потом ты таким-то хуем получаешь домик, и спустя неделю тебе мозг такой, не, ну домик и домик, что бубнить-то? У соседей вон больше домик, и вообще у них Тесла, а у нас седан-бетон. И подвала у нас нет, а они в своих подвалах хамон хранят. Ну, ну такое, короче. Да, я понимаю, что это свойство человека привыкать ко всему, с одной стороны, это хорошо. В какую бы жопу ты ни попал, организм подстроится так, что жопа покажется нормой через какое-то время. Но, сука, с другой стороны, этот педрил организм также отлично привыкает и ко всем кайфушкам, падла такая. Ты, возможно, мне скажешь, ну хуй знает многие вещи, например, айпадик, при котором ты говорил, радует меня всегда. Возможно, но на каждую такую вещь есть 99 вещей, которые должны радовать, но тебе похуй. Например, вот не было бы у тебя машины, и ты на перекладных собаках с санями и нартами ездил в Ашан, и отстойно было бы? Отстойно. Теперь у тебя есть тачка, и что ты каждый раз, садясь в нее, кайфуешь, дали бы на все лицо. Не поверю. Тебе, скорее всего, похуй. А вообще, хотелось бы и Эскалейд. Не знаю, донес ли мысль. Донес мысль. У меня на это есть, две, а, во-первых, два лайфхака, которыми я сам пользуюсь. Да? А, вот ты говоришь... Окей, другой пример. Когда я был моложе, я точно был уверен, что если бы я зарабатывал много денег, было бы ебать как счастлив. Вот в чем фундаментальная ошибка кроется. Ты ожидаешь от денег или от товаров или от получения чего угодно, что ты станешь счастлив. Я это давным-давно, лет в 25, как подменил. Именно поэтому я кайфую. Смотри, когда я говорю, что эм, я хочу Sony PlayStation, Я говорю себе, что с Sony PlayStation я не стану счастливым. Я четко знаю, что счастье, оно определяется хуй пойми чем. Я даже не уверен, с чисто философской точки зрения, счастье это точечное явление, типа вот в мгновение какое-то, как оргазм, ты счастлив. Или это какой-то вот... Промежуток времени, то есть можно сказать, что вот с 2016 по 2018 я был счастлив, например. Как это определить? Я не не могу даже с уверенностью сказать. Вполне возможно, что это э, можно сказать, что я и не был счастлив. Ну, то есть как с оргазмом, да? Если девушка говорит, не уверена, был ли у нее оргазм, то это значит, что не было. Потому что оргазм, сука, ни с чем спутать нельзя. Поэтому если вам ваша соска такая говорит, вы спрашиваете, у нее кончила? Она такая, ну, наверное, значит нет. Если кончил, то она знает. И также, возможно, счастье. счастьем. Возможно, это говорит о том, что я не был никогда счастлив. Возможно, это ни о чем не говорит. Потому что, говорю, я даже с философской точки зрения для себя не определил, точечное ли это явление счастья и, или растянутое по времени. Но я точно знаю, как взрослый человек, что ничего не даст мне счастья, Что оно ничем не обусловлено. Понимаешь? То есть оно само образуется или не образуется. Это как, как говорят, вот не в деньгах счастье, я тоже об этом говорил уже неоднократно, если не в деньгах, то ни в чем, понимаете, ничего счастья не дает, ни дети там, ни любовь какая-то, нет, оно дает, понимаете, вы можете быть счастливым и у вас там полная семья там, да, или куча денег, все остальное, но это не счастье образующие факторы, когда вам говорят, что счастье за деньги не купишь, нужно говорить, а за что купишь, ну за что купишь? И выяснится, что ни за что не купишь. Когда тебе человек скажет, ну, так найди свою любовь. И ты обнаружишь кучу людей, которые нашли свою любовь и несчастливы. да? Или, ну, нарожай детей. Ты найдешь людей, которые нарожали детей и вместе с ними несчастливы. да? Или кто-то скажет, ну, там, ну, пятое-десятое. И всегда найдется тысячи, миллионы людей, которые этим обладают. И при этом классически не являются даже в твоих глазах счастливыми. Поэтому для каждого это какой-то отдельный свой образ, который может вязаться там, ну совпадать с 86% у других людей. Но суть не в этом. Суть в том, что нужно от вещей, от приходящих тебе э, штук, не нужно ожидать счастья. Нужно, чтобы они решали какую-то задачу. Я хочу написать книгу. И издать ее, не чтобы стать счастливым. Моя мечта не стать счастливым, потому что я не дурачок. Я знаю, что счастливым я от этого не стану. Или стану. Это не важно, но это непредсказуемый момент. Я книгу хочу, чтобы реализоваться. Я PlayStation хочу, чтобы развлекать себя вечерами и играть в игры, которые мне приятны. Я хочу проводить время перед телевизором, тыкая кнопки и проходя красивые игры там с Элой или прочими э, дикими э, санклерами. Понимаешь? А если ты неправильно ставишь себе вопрос, что я вот, например, получу домик на юге Франции и буду счастлив, я никогда не говорю, что на домике на юге Франции я буду счастлив. Ни разу я в жизни этого не сказал. Я сказал, что в домике на юге Франции я смогу говорить о том, о чем не могу говорить. Вы можете мне подтолкнуть вот к моей, типа, стримхате. Я стримхате радуюсь, потому что она выполняет свою задачу. Я прямо сейчас себя не сдерживаюсь. Я матерюсь. И сейчас время, когда Костик ложится спать, а я совершенно себя не сдерживаю. Задача решена. Если бы вы донатили, вы могли играть в в Just Dance и играть на укулеле. Проблема лишь в том, что вам не нравится, как я играю на укулеле, и вы не хотите смотреть, как я танцую. Вот. А, м- у меня такой задачи не было, моя задача это чтобы я был раскрепощен и я раскрепощен, я решил свою задачу, то есть мо- мое ведение стрима стало для меня кайфовее, мое времяпрепровождение там вечером или днем, ну в общем в свободное время кайфовее от того, что у меня есть приставки, то есть приставка добавилась и я стал кайфово. Вот, поэтому, если ставить, определить, что ты счастливым не будешь от вещей, от покупок, от денег, но они тебе дадут конкретно то, что ты хочешь, тогда ты получишь то, что ты хочешь, и твой организм не будет чувствовать, ты, ты, точнее, твое внутреннее я, не будет чувствовать обмана от мозга, вот как раз-таки про фишка с болезнью здесь максимально неподходящая. Вот это обособленный, потому что ты не можешь воевать со своим э, внутренним «я», которое тобой вот регулирует и говорит, что ты будешь Просто счастлив от того, что не будет болезни. Это вот единственный вариант, когда ты действительно не можешь управлять этим процессом. То есть, когда ты лежишь при температуре, я тоже по своему опыту скажу, я знаю, что тоже такой прошу, господи, ну отпусти меня. Я вот не курить не буду, не не пить ничего. И здесь не срабатывает вот этот вот элемент адекватной оценки, что при нормальной температуре я не буду счастлив, потому что до этого при нормальной температуре никогда не кайфовал и лыбу не давил. Нет, вот в этом положении ты не можешь это контролировать, и здесь ты действительно можешь предъявлять претензии, когда стало все нормально, хуль ты мозг не радуешься. Но в тот момент ты не можешь. Что касается всех остальных, денег, домов, вещей, отношений, детей, любови, э, жизни домики на юге Франции, это все нужно правильно определить, что оно тебе даст, какую задачу решит. Нет такой задачи, запомните, ребята, стану счастливым от чего-то. Счастливыми не становится при условиях. Для счастья не нужны никакие условия. Счастье это ваше мироощущение. Вы можете быть счастливым без детей, без отношений, без денег, валяясь там, я не знаю, в, в, в яме, в тайге, например. И можете быть несчастливыми там, с той моделью, которая вас... Которую вы за год сумели 365 дней похитили в Польше, будучи итальянским мафиози. И она в вас влюбилась. И у вас деньги, и вы мафиози, и власть, и яхта э, в Средиземном море. А все равно будете несчастливы. Э, Можете, можете быть несчастливы. Это не определяет (кười) ваше счастье. Вот. Ну и второй момент э, по части этой простыни. Это научиться радоваться, научиться радоваться этим вещам. Не просто, чтобы они решали проблемы, а прям радоваться этим вещам. Потому что, ну, типа, это как бы тоже аутотренинг такой, да? Там, я не курю, я не курю, я не курю, как э, Ален Кар себя убеждаешь. И также здесь ты себя убеждаешь, что какая-то вещь э, приносит тебе больше удовольствия, чем она тебе, как кажется, приносит. На самом деле, просто нужно себе логично напоминать, что ты хотел и что ты получил, и что задача решена. Просто вот купил ты плойку и такой говоришь, ну что-то она мне кайф не приносит. А ты напоминай себе. о о том, какой кайф она тебе придет. Это работает совсем, понимаете? Это не только, это вот когда списки, знаете, составляют вот типа плюсы и минусы, или за, или против. Ну, знаете, такую технику, типа что-то сделать или не сделать, уйти мне на на другую работу или нет. И вы пишете плюсы новой работы, минусы там старой работы, плюсы перехода, минусы перехода. Казалось бы, вот то, что вы можете написать, вы же не придумаете это из хуйни. Вы же не возьмете это из воздуха. Оно все у вас в голове есть. Но тем не менее, когда вы это написали, это четко структурировало. И вы сразу видите, что плюсов 18, минусов 11. Значит, плюсов больше надо делать. Когда вы это написали и обдумали каждую из этих причин. А написали вы ее сами. Все эти причины, вы написали, все плюсы и минусы вы написали сами. Значит, они были у вас в голове. Значит, вы все, что здесь написано, и до этого знали. И точности также и здесь. Плойка, ну что-то она меня не радует. Вспомни, для чего ты ее покупал. Я покупал ее, чтобы вечером по 2 часа играть в игры. Ты играешь вечером в два часа игры? Играю. А что бы ты делал? Ты бы сидел и тупо пялился в телевизор. А теперь ты смотришь новый графонию Next Gen. Тебе нравится игра, в которую ты играешь? Да, Next Gen, красивая игра. Как я и хотел, я в нее играю. И у меня 2 часа времени вечером, я играю. И ты этим наполняешь, ты напоминаешь себе, что ты получаешь. Не просто у меня есть плойка, такой, а, у меня есть плойка. Ну, вроде хотел плойку, а для чего хотел что. А если ты сразу помнишь, для чего ты ее хотел, и что она все свои 10 задач выполняет четким образом, да, если ты об этом себе напоминаешь в качестве аутутрена, ты начинаешь радоваться жизни. Если ты э, в солнечный день выходишь, да, и напоминаешь себе, а вот вчера-то был дождь, вот вчера было скучно и грустно, а вот сегодня солнце. Если не вспоминать, что вчера был дождь, то как бы ну солнце и солнце и похуй. А если вспомнить, что вчера был дождь и вчера было грустно, а сегодня ты можешь выйти и солнечно, то тебя солнышко уже начинает радовать. И так же и здесь, если ты утром проснулся, а хули я не радуюсь. А ты сядь такой, блять, как вчера было хуёво. Как же вчера было хуево, А как же сейчас тогда получается хорошо, если мне просто норма. Это я тебе просто могу ходить, Молтаю головой и она не болит. Это же охуительно, блять. В сравнении с тем, что было вчера, я вспоминаю, что было вчера. Я не просто закрыл от себя это и стер из памяти. Нет, вчера было пиздец как хуево. И я говорил сам себе, что буду просто кайфовать. И оно ведь реально, я стою, голова не кружится. Ощущение заебись. Так значит, хорошо же. Хорошо же. Хотя по сути, по фактам, все как было, так и осталось. Вчера было плохо, сегодня нормально. Но ты вспомнил, насколько вчера было плохо, и что ты хотел от сегодняшнего дня. Получил ли ты эту 5 пунктов? Получил. Лишился ли плохих пунктов вчерашних? Лишился. И ты такой, ну, блядь, значит, лучше. Да, так нужно работать, чтобы себе восстанавливать какое-то количество серотонина. Вы скажете, может быть, что это какой-то обман, огорчение, потому что, ну, по факту же ничего не добавляется, не убавляется из нашей жизни. Но так работает все, ребята. У нас серотонин, вот, например, выбрасывается в голову за какую-нибудь награду. А награда в игре, например, вы серьезно, вот в игре вы медали куачивку получили, и вы такой радуетесь, что вот дошли до 80-го левела, у вас тоже ничего в, реальной, в реальности нет. Или все остальные техники, когда вы разделяете большую задачу на несколько а, маленьких подзадач, и после решения каждой маленькой подзадачи сами себе говорите: вот а, а, дам себе конфетку. Да, вот закончу одну главу, напишу и дам себе конфетку. Это ведь ваша конфетка, вы ее купили, вы можете ее в любой момент вообще в принципе сожрать. Но вы устанавливаете правила, сами себя ограничиваете, выдумываете на пустом месте, почему вы не можете сожрать весь килограмм конфет прямо сейчас, который вы купили. И вы выдаёте себе по одной конфетке после каждой главы, и вы получаете эту награду, и ваше тело, и ваш мозг. И ваше подсознание, внутреннее я, тоже такой, блядь, он получил награду. Реально, за то, что написал главу. И у вас вырабатываются эти нейронные связи, что напишешь главу, будет награда. А ведь нет никого, кто тебя награждает. Ты сам купил эти конфеты и сам себе их выдаешь. Это работает просто и все. Просто тупо работает. Костя, существует ли возвышенный и низменный образ жизни, или же все образы жизни являются только щитой? Ну, вообще все щитой являются. Нет никакого возвышенного и падежного. Это все какое-то такое. Все определяется твоим же взглядом сбоку на себя самого. Вот. Есть даже мнение, что э, всеми превозносимая так называемая самооценка это тоже какая-то хуйня, блядь, из-под ногтей. Ее не существует. Уж не говоря об оценке своей жизни, а о том, как возвышенный ли у тебя образ жизни или Ты тварь дрожащая. Тут очевидно, да, если ты сидишь где-нибудь в... Один остался на планете, то сколько угодно ты читай Шанетов Шекспира в оригинале и все это понимай, никаким ты возвышенным не будешь, потому что возвышаться тебе не над кем. Просто не над кем возвышаться. Возвышаться можно только в обществе. Если общества нет, то им поднижаться ты не будешь. Понимаешь, если ты лежишь пьяный, единственный оставшийся на планете Земля в луже собственной блевотины кала и спермы в подворотне, то, в общем-то, осудить тебя некому. Грубо говоря, даже в собственной блевотине калия и спермы, валяясь пьяным в подворотне, если ты остался последним человеком на Земле, то ты, в общем-то, самый праведный человек на Земле. В, впрочем как и самый грешный вот то есть все зависит от контекста да? марс например да сам единственная на данный момент известная нам планета населенная роботами вот о существовании живой жизни нам ничего не известно, Но то, что на планете Марс есть шесть роботов, нам доподлинно известно. Соответственно, Марс – это планета, населенная роботами. И это ну, можно доказать. Все, хуй поспоришь. Ну так вот, а насчет самооценки... Самооценка, она такая, знаете, послушал какой-то опять, хуй его знаете, как обычно, где-то от, от кого-то пищу мысль. Что есть самооценка? Нормальная или повышенная, или заниженная? Это что, это какое-то вот недовольство самим собой? А недовольство самим собой, оно по части чего касается? Ну вот, как ты можешь быть недоволен самим собой? Ты не можешь быть недоволен самим собой, в принципе. Если мы опять убираем общество, то обнаруживается, что собой ты недоволен быть не можешь. Вот, например, я толстый. Толстый для чего? Для, для других людей, правильно? Значит, проблема не в моей самооценке, а в том, что я не нравлюсь другим людям. Вот я другим людям не нравлюсь. Понимаете, а себе-то я нравлюсь, вот он я здесь есть, но другим людям не нравлюсь. Завышена мне самооценка реалистичная или что, или заниженная? И что с этим делать? Мне с моей заниженной самооценкой себя э, делать худым или мне стать ЧСВшным и говорить, что я прекрасен, что я вас всех раздавлю, как букашек, что я вас всех переиграю? и говорить, что я бодипозитив, это вы должны принимать меня таким, какой я есть. То есть, если я вот такой толстый говорю, что я хороший, самый лучший, вы меня будете принимать, то я завышенный. А если я при том же самом отношении сам себе пытаюсь менять, то у меня заниженная самооценка. А на самом деле я все это заниженная моя для того, чтобы вам нравиться. А завышенная – это я вас заставляю, чтобы я вам нравился. То есть, если вас не будет вообще, в принципе то я перестану иметь оценку. А значит, нет никакой самооценки, понимаете? Если вас нет, то оценивать мне себя незачем. Вот и все. Мы принимаем тебя таким, каким ты стал. Ой, есть. Лежишь такой пьяный последний на земле и думаешь, achievement complete. Это скорее будет негатив. Вот вы тоже, можно еще подумать и придраться к этой точке зрения. Но ты же говоришь, что тебе лишний вес мешает, например, завязывать шнурки, скажете вы. Но на это я отвечу, а нужно ли мне будет завязывать шнурки, если вас не будет? Ну, то есть, может быть, я смогу ходить просто босиком, если вас не будет? Я имею в виду, если людей не будет. У меня даже была идея первой моей книги, я написал от нее треть где-то где-то 200 тысяч символов. О том, как последний человек на Земле находится. По-настоящему последний человек на Земле. Не всякие эти комедии, когда встречают какую-то тёлку, пятое, десятое, а по-настоящему последний человек на Земле. Она была довольно скучная, потому что я просто упражнялся в том, как можно было бы себя развлекать, будучи последним человеком на Земле, и что ты при этом думаешь и чувствуешь, и чего ты при этом боишься. Что, блядь, треть? Ну, не треть, 200 тысяч символов я не написал. 180-200 тысяч. Вот. А... И все. И, ну, у меня много было разных идей. Я просто так чисто упражнялся, типа, почему и чтобы что, и как могло это произойти. А, так и осталось чуть-чуть. Так я написал 12 лет назад и уже давно потерял исходник. Вот. Можно ходить в обуви без шнурков, да, и все остальное. И э, где можно почитать? Нигде. Я потерял. Если рукопись сгорела, значит это была не рукопись. Так. У меня там был, опять, как обычно, негативный конец. Я только сейчас, ну, я уже говорил вам, что у меня все время концы, все концовки и вообще все, что я придумываю, в конце концов заканчивается негативом. Там конец был такой, что умерли только люди, вот. И умерли все, просто уснув. И остался в живых только один человек. Мякотка была в том, что... Люди просто засыпали и не просыпались. И все. И, по-моему, даже высыхали, и ничего с ними не происходило. Это не произошло с животными. И вот просто молодой человек проснулся и обнаружил... Ну, короче, начинается такая паникерская ситуация немножко. Люди засыпают и не просыпаются. Все, умирают во сне. Без боли, без ничего. В своих кроватках. Естественно, те, кто не успел лечь спать, успевают об этом сообщить и понимают, что нужно не ложиться спать. И сообщают на другие концы света. Начинается паника. Но с этим ничего нельзя поделать, потому что все засыпают рано или поздно. Вот. И даже паника нормальная с вот этими всякими... С... Как называется, когда магазины-то рушат все? БЛМщики-то что называют? Я забыл. слово. Мародерство, да, начинается. Но мародерствуют, мародерствуют это тоже люди, которым нужно спать. То есть на вторые, третьи сутки там кто-то еще мародерствует, но это пренебрежительно мало людей. Вот. И э, наш главный герой смотрит телевизор, э, и там уже засыпающий ведущий говорит, что вот, в общем-то, ничего нельзя поделать. Мы с вами прощаемся. Я сейчас тоже усну работать над решением проблемы просто в принципе некому потому что ни у кого нет иммунитета все уснут вот мы продолжим типа вести свой эфир пока сможем если не вышли в эфир значит больше некому вести эфир ну и вот где-то на 5 на шестые сутки эм, все эфир заканчивается вот потом через какое-то время выключается свет И человек остается один. И причем трупов на улице-то почти нет, потому что все же в конечном итоге идут домой. Ну, Большая часть во всех временных зонах умерла прямо у себя дома. когда легли спать, потому что большая часть, то есть остались только совсем, которые случайным образом не спали. И то они в конце концов не на улице же просто на на асфальт ложатся спать, а куда-то идут домой, поэтому трупов практически не осталось ничего. Потом выключается очень быстро свет и и электричество, и герой думает, типа, блядь, нам же обещали, что наши системы будут работать долго, электричество кончилось через неделю, например. И все это время он находится в Якутске. И это осень. И он типа, блять, а что мне делать, если я сломаю ногу? Или сломаю себе палец? Я же ничего не смогу ну, себе сделать. Вот. Он идет в библиотеку и находит себе ну, бумажные книги по первой помощи, по всему остальному. И парится по поводу того, чтобы, ну, знаете, там типа не заниматься хитрой хуйнёй, типа не прыгать с крышей, не, не, не ремонтировать там какие-нибудь окна. Вот это он все старается избегать, потому что если он сломает ногу или упадет, то ему некому будет помочь. Вот, потом в какой-то момент он успокаивается и один раз просыпается после полудня и понимает, насколько он спокойно спал. Вот, и он все еще спит у себя дома. А потом ну, решает выбраться в частный дом в Якутске. Но такой думает, блядь, как я поеду на юг сейчас, я не доберусь. У меня одна машина, если что-то случится, я не доберусь, замерзну и умру. И он решает остаться. Но отопления, естественно, нет. И он закупоривает весь подъезд пятиэтажного дома. И приносит ну в строительных магазинах, находит несколько этих, как этих электрические бензиновые генераторы. Заносит их, все закрывает, бензин сливает со всех возможных цистерн, с, где, где они открыты, где можно проделать дырку. Вот. И остается зимовать. И обнаруживают, что каждый раз не каждый раз, а через несколько дней просыпается резко типа слышит какие-то звуки. А на самом деле не слышит никакие звуки. Вот что нет никакого человечества и он обнаруживает насколько ему становится спокойно спать то есть сначала он еще боится что придут какие то мародеры что остались какие нибудь там из его воспоминаний о безумном максе какие нибудь бандиты а потом спустя месяц он понимает что никто не остался вот все уснули все умерли и никто не придет и наступила абсолютная безопасность вот абсолютная полная безопасность потом он... Ну, и как он себя развлекает, там, взрывает машины, запускает их, врезается друг в друга, вот. Потом начинает ходить просто по домам и искать контент себе какой-то. При помощи генератора-то он запускает себе компьютер, там, DVD-плеер, Blu-ray-плеер. Но все это же было на торрентах, все это было в сети, и приходится искать дисковые варианты, там, фильмов, книжек. Ну, книжки библиотека есть, вот. Еще он в первый момент думает, вот я выучу, значит, как в фильме «Я легенда», начну разбираться в этом вопросе, возможно, кого-то смогу лечить и прочитаю книги по медицине, чтобы разбираться во всех травах, во всех лекарственных препаратах, а потом спустя два года такой, а я не хочу в этом всем разбираться. И такой, я как вот древние люди, которые жили где-нибудь в пещерах, и у них был один лекарь или один шаман, и вот у него был э, подмастерье, а все остальные даже не старались и не думали о том, что если лекарь один умрет, то их некому будет лечить. И вот я да, два года прошло, и у него лежит стопка книг по первой помощи, а он их нихуя не прочитал, кроме того, как там шину наложить буквально при переломе. Вот, а все остальное э, он даже не читал и понимает, что типа смерти, конечно, от этого всего зависит, но это все случайность, и это недостаточный мотиватор, чтобы заниматься наукой. И он такой думает, я еще при жизни думал, буду смотреть уроки там по видеомонтажу или по автомеханике. Какова вероятность, что я бы вообще без мотивации на это смотрел, если сейчас я не читаю книги по медицине, хотя я единственный человек, кто может себе помочь. Вот. Потом он переезжает и понимает, что обогревать этот здоровый дом ему сложно, Вот, что теплопотери у пятиэтажной панельки хуёвые, конечно, это многоэтажно, интересно, но это оказалось неинтересно, когда тебе не с кем жить, то есть, одна комната видео, одна комната это, это все не нужно, типа, на самом деле, ты можешь все в одной комнате себе сделать, и кухню, и домашний кинотеатр поставить, и никуда не ходить, и все захламить, не то, чтобы там грязь, грязь, понятно, воняет, мусор выбрасывать, но, в общем-то, нет никакой необходимости пылесосить пол или мыть пол, если можно просто всю жизнь ходить в ботинках и снимать и выбрасывать носки, не стирая их, потому что, ну, в общем-то, некому будет тебя судить за то, что у тебя воняют ноги, главное, чтобы самому это вонь не мешало просто носков в городе Якутске настолько много, что их хватит тебе на всю твою жизнь, чтобы ни разу в жизни не стирать. И он переезжает каким-то летом в частный дом и потом думает, а поехать ли куда-нибудь мне в юг, да, чтобы не было снега и ничего, я всю жизнь ненавидел этот мороз, 9 месяцев в снегу, может быть не поехать куда-нибудь в теплое место, где я хотя бы не умру если. Ну, от обморожения, если упаду, если упаду в снегу, как это происходило даже при цивилизации но все никак не едет, не едет. И потом он думает, а что если я уеду, а там обнаружу каких-нибудь людей? А я не хочу, я хочу верить, что людей нет. Мне нравится жить, как сейчас. Вот я есть, что я последний человек на земле. Вот. И он начинает задумываться о существовании Бога. Типа, Бог-то существует? Потому что если Бог нас создал, у него же была, ну, есть какая-то задача для всего человечества. А если все человечество вымерло, то, значит, никакой задачи не существует, ну, потому что я же последний, я ничего не делаю, очевидно, для восхваления Господа нашего. Тут, значит, либо Господа нет, либо что-то какая-то ошибка кроется во всем этом, потому что, ну, человечество должно было полностью существовать для выполнения своей задачи. Если произошел апокалипсис, если это конец света, то почему я остался жив? Должны были умереть все, а я не умер. Пока я жив, все человечество не вымерло пока я жив. вот Либо же я должен ну, выполнить какую-то задачу, остаться. И он думает, а что если человечество не вымерло? Что задача у него все же есть, что оно просто очень сильно подсократилось, но не вымерло. Но это очень обидно, потому что если ты куда-нибудь попадешь в населенный пункт, то там будут люди, и ну вот эта злость, и опять вернется страх, что меня ограбят, что если это будут какие-то мародеры, убийцы, каннибалы... И он такие не решается никуда уехать, потому что думает, ну если где-то люди остались, то они уж точно до Якутска не дойдут, а я проживу свою всю жизнь в этом холодном месте, в который никто не решится прийти. Даже фашисты не решились сюда идти, потому что здесь холодно, и Наполеон сюда не пошел. И последние оставшиеся люди сюда не пойдут, и я так и доживу здесь до конца в уверенности что никого нет и в спокойствии он себя убеждает в том что больше никаких людей нет и что он последний человек на земле вот и он питается охотой и потом в один прекрасный момент в конце он видит человека живого слышит какие-то звуки в центре города, но в городе, понятное дело, что уже животные обитают, не нужно в лес выходить, город захватили животные, и прямо в городе можно охотиться, и он ничего не подозревая, просто выходит и видит человека в прицел. И думает, ну, пля, поехал кукухой ёптать. Поехал же кукухой, очевидно. Потому что людей же быть не может. Откуда бы здесь человеку взяться, да еще в Якутске. И потом он такой думает, ну, значит, пойду домой, лягу спать, может, потом меня отпустит. Почитаю книжки, что делает одиночество с человеком. Как определить, что галлюцинация, а что нет. А потом смотрит в прицел и видит машину. А машина прям такая подробная. Он думает, ну, блядь, что это мои нездоровый разум такое делает. А машина прям подробная. Он так видит, что машина могла до сюда доехать. В ней всякие снаряжения лежит, которые помогает выбираться из всяких дорог, из всего остального. И он понимает, что этот человек настоящий. Вот, и что он не последний человек на земле, и что нет у него никакой сверхзадачи. Он ну, в один прекрасный момент думает, может, у меня есть сверхзадача, вот как можно дольше продержаться, что я последняя надежда человечества, может, могу что-то совершить, ведь человечество все умрет вместе со мной. Если я последний человек, значит, я и есть человечество последнее. А тут он видит, что человек-то он не один, значит, никакой с конец света не наступил. Значит, он не последний представитель человечества, если есть один, значит есть и второй, и третий, и четвертый, и пятый, а значит, что это не апокалипсис, и на нем свет клином не сошелся, он не последний человек на земле. Но он так привык здесь быть один, и он такой думает, ну может быть больше сюда никто не придет, и он убивает этого, который приехал одного человека, выстреливает в него. Идет домой и ложится спать. И просыпается опять со страхом, что кто-то придет. Потому что в мире есть еще люди. Вот какая-то такая была идея. Примерно. Плюс-минус. А к чему я это вспомнил? Ну и хуй с ним, к чему я вспомнил. Главное, что время протянули. Токсичный пес. 50 рублей. Только кадавер научил сопли в ванной размачивать, так горячую воду отключили. Ну йоколы мэне. А по поводу удаления волос из носа? Кто-то там при мудрости спрашивал. Мудрость одна. Выключать камеру, а не микрофон. Извините, оправдываю свой ник. Понятно. Так так хорошая концовка найти молодых, умных и неудовлетворенных сексуальных и здоровых женщин. Ну да. К сожалению, я не вижу, видите, позитивные картинки. Я не вижу хэппи-эндов никогда. Вот у меня он убил, мало того что совершил убийство. Пошел по пути против Бога. У меня все они с религиозным оттенком. А во-вторых, это все равно не решило проблему. То есть, он совершил первый грех, а все равно проблема то это не решила. Всегда думал творить на необитаемый остров, а потом думаю, а вдруг зубы или аппендицит? да 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 Потом его будет валдес. Костян, вставай на работу, пара. Ержан, Ержан, ты чего? Вставай! так Тоже нравится твои несуществующие книги. А, мне это пиздец, как нравится, вы не поверите. Так. Бейзд Простыня текстура. Отношения в коллективе и ответственность за одиноких девушек. Ну или вот опять есть один кун, есть одна тянь. Вот опять есть один кун, есть одна тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов» и «Женщин противоположного пола». Да, Максим пишет. Ты еще говорил про девушку, которую персонаж придумал, и она исчезла. Да, но я просто вот уже со временем думаю, что это было бы слишком очевидно. В этой картине мира, вот когда бы он встретил женщину, да, читатель, боюсь, что в этот момент бы бросил, подумав, что это попошлякина, конченная, да, что главный герой бы встретил женщину, которая бы вот прямо ему полностью подходила. Вот, боюсь, что он бы не успел дочитать до того момента, когда бы, ну, буквально 2-3 страницы, когда бы начал понимать, что здесь что-то не то. И тем более не преодолел бы вот этот вот рубеж, когда бы он понял, что это плод воображения нашего героя. Он бы подумал скорее, что это просто тупая пошлятина. А потом бы оказалось, что это даже не плод воображения, он не с кукухой поехал, а просто придумал ее, не как тульпу и не как не понимая, а просто придумал. Потому что вообще книга-то написана была от имени вот этого героя. Там в самом начале была мякотка какая. Это он пишет записи и кладет их в, этот, в эпоксидную смолу. Потому что он смотрел а, фильм а, парк юрского периода и там а, ДНК динозавров сохранилась в комарах, которые укусили а, динозавра, попали в смолу, застыли, превратились в янтарь и таким образом только сохранили миллионы лет. И наш главный герой в самом начале, он пишет алфавит. Пишет А, Б, В, Г, Д в столбик. Потом пишет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Потом рисует треугольник. Там какие-то обычные формулы пишет, самые стандартные. Пишет первую страницу и пишет. Я такой-то, такой-то. Есть подозрение, последний человек на Земле. Я не уверен, что это прочитает цивилизация будущие, живущие на этой планете или какая-нибудь посетившая эту планету. Поэтому эта первая страница э, оставляется как слепок, чтобы легче было понять код, которым они пользуются. Он там обозначает, что это гласное, ну, как они встречаются. Ну, какие-то такие простейшие, не не вдавающиеся в подробности, чтобы э, цивилизация, которая найдет этот листок, э, могла сразу понять количество букв. Ну, потому что сейчас вот проблемы, знаете, там с письменами, которые, как наш герой, который, естественно, в том числе и писатель. Проблемы с письменами всякими древними. Никто же не знает алфавита. Нет просто алфавита, азбуки. Ты не знаешь количество символов, не знаешь, за что они отвечают. А если просто написать в столбик все символы, все буквы, все цифры, самые ключевые стандартные формулы, чтобы понятно было, что ты человек разумный, а не обезьяна, которая случайно нарисовала какие-то руны. Обозначить как-то просто значками, что вот это гласные буквы. Можно даже нарисовать лицо там с открытым ртом, да? Что это гласные, а что остальные согласные. Все, развитой цивилизации уже будет достаточно, чтобы понять ну и перевести это на какой-нибудь другой язык. И вот он об этом пишет, что это памятка для следующих цивилизаций. Каждую следующую страницу я просто тупо кладу в чан с эпоксидной смолой. В надежде, не разбираясь в этом, что... Она застынет и станет такой же, как янтарь, и сможет пролежать миллионы лет, как это случилось с ДНК-динозавром из фильма. Я недостаточно, он пишет, и я в том числе, целеустремленный человек, чтобы проверять, насколько это может быть правдой. вот И потом он описывает свою историю жизни. Я делал то-то, 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 то-то. И потом он пишет, я встречаю женщину. И если э, внимательный читатель, он поймет, что здесь что-то не то. Но какой-то читатель может понять, такой, блядь, пошлятина, и забросит. А там на самом деле понятно будет, что он просто написал эту историю. То есть в конце он просто скажет, а потом, ой, мне надоело про это писать. Нет никакой женщины, что это же понятно. Я ее просто придумал. Я не сумасшедший, она мне не видится. Я просто подумал, что вот было бы прикольно, если бы я в итоге встретил эту женщину. Вот. А на самом деле я никого не встретил. Я все еще последний человек на земле. Именно поэтому вы и читаете эту запись. Кто бы вы ни были, какой бы вы цивилизации не принадлежали. Ну и потом этот дневник заканчивается тем, что он встречает человека. Он описывает свои чувства. И потом говорит, я иду и ложусь спать. И он просыпается и говорит, я сегодня очень плохо спал. Очень плохо спал. Потому что мне кажется, что по городу ходят люди. И они придут и ограбят меня. Привет, кадаврус Нью-Йорка. За последние полгода прочитал больше несуществующих книг, чем существующих. Я писал нечто подобное, о рассказ мудреца. Даже зарисовки остались, но порнокомедии как-то веселее идут. Ванька с балдой до колен катается на волне из брухляшек разной длины брухлёшек. По аналогии со стримхатой у меня есть ощущение, что Константин уже давно в процессе написания книги и не говорит нам чтобы не сглазит или еще чего. Эх, если бы, если бы, Стас, если бы. Да, потом в один прекрасный момент так хуяк вывалить ее. Если бы. А зачем ему кому-то что-то упрощать этими записками? Ну, а зачем тебе жить? В общем, ну, в принципе, как бы, понимаешь, вопрос в пустоту. А зачем нам машина, блядь? А зачем работать? А зачем кушать? Такое. Люди придумывают себе какие-то цели. А после и безысходности у подобных рассказов есть всегда, хоть они и сложнее как структурно, так и концептуально. Понятно. Так. Это можно психологу рассказывать. <смех> Какой психолог это будет слушать? Да вы только здесь бесправно сидите В смысле не бесправно, вы в любой момент можете уйти Но, в общем-то, психолог скажет Ты заебал меня со своими, блядь, байками, блядь Своими рассказами Одна история охуенней, другой какой-то, блядь Блядь, какой-то фар край, блядь, сердце тьмы Какую-то хуйню, блядь, какие-то, блядь Якутск, холод, дубак Последний человек на земле Выстрелы, что ты, блядь, несешь В дурку иди Нахуй ты приходишь Я вам деньги плачу Да пошел ты нахуй, никакие деньги не стоят Твоих ебучих рассказов Иди, тебя выпишу, блядь, сразу, блядь В дурку А дождь прям идет нескончаемо не оставляю, не а. Бейс дрэбби. Отношение в коллективе и ответственность за одиноких девушек. Ну или вот опять есть один кун, есть одна тян. А если кошка такая аутистка, не думал ли ты отвести ее зарику? В смысле, Зарику? Что это имеешь в виду? Убить, что ли? Нет, ты что? Мы же. Я ее люблю. Такой, какая она есть. Это во-первых, а во-вторых, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. Константин, доброго вечера или ночи. Хотелось бы поделиться с вами волнующей ситуацией и задать вопрос. Немного сеттинга. Живу в Питере с рождения, учусь я на первом курсе, учусь среднее, но это неважно. До недавнего времени имел компанию из нескольких приятелей и подруг в моей группе. Проводил с ними время на парах и за их пределами. Были мы очень близкими друзьями. Может, они меня близким другом и считали, но мне полугода общения мало, чтобы кого-то начать считать другом. Вот какой максималист маленький. Далее переходим к к каким-никаким событиям, которые уже будут нас, меня волновать. Среди одногруппников, но за пределами моей компании, заметил двух девочек. Показались очень веселыми, решил пообщаться с ними. Потихоньку, помаленьку наладил контакт. С одной, которая была мне интересна и внешне симпатична, наладил контакт лучше. Через неделю общения в виде переписки, так как учились одну неделю дистанционно, одногруппник заболел, выбрались на ночную прогулку. Оказалось, что я ей нравлюсь, причем уже несколько месяцев. Знаменитые знаки одной тни, разумеется, не замечал, но на прогулке заметил сильное волнение и заподозрил, что я интересен. В итоге так и оказалось. Выпили, много говорили, она оказалась действительно очень забавной и интересной девушкой, было приятно. Активно поцеловались, проводил ее домой и пригласил на свой день рождения. Было случайно и приятное совпадение, он был у меня как раз на следующий день. Девушка приехала вечером, я был уже подбуханный. Ей было не очень комфортно с моими друзьями. Ближе к ночи поборолись на руках по обоюдной инициативе. Так долго рассказываешь, что вот, вот какая содержательная мысль была вот во всем э, этом рассказе. Дистанционная неделя закончилась, мы вышли на очные пары. Тут стали появляться проблемы, подводящие нас к, ними, к теме отношений в коллективе. Сначала я проебал свою компанию, произошло это очень глупо и неприятно, не знаю, насколько я тут виноват. После первой пары я пошел жрать со своей новоиспеченной девушкой, о формальных отношениях мы договорились быстро, еще на дне рождения, прямо перед борьбой. Оказалось, что мои подружки из группы собирались меня поздравить, но мне об этом не сказали. О том, что я нашел девушку и что она наша одногруппница, они знали, я написал им за день до выхода на учебу». В итоге один из парней в нашей компании написал мне, что девочки приготовили подарки и спекли торт, а я, пидорасина, ушел. Суть в том, что я не знал, что меня собираются поздравить и догадаться об этом не мог. Особо близкими людьми их не считал и сам бы так не сделал. Пришлось сорваться и побежать к ним, потому что люди старались. Когда я пришел, они со мной уже не разговаривали, только огрызались, но подарки подарили. Около получаса я пытался с ними помириться, но в итоге забил хуй и вернулся к своей девушке». Бля, как сложно, ебать. Как это в молодости сложно. Ну, ушел и ушел, ептать. Реально. Как он мог догадаться, что какой-то сюрприз, блядь, будет? Ну, ушел. Он же пришел потом. Как только узнал, что у вас есть сюрприз, он пришел. Прибежал. Но все такие обидчивые. Он должен был, блядь, за лупой почувствовать, как вы к нему относитесь и что вы приготовили к нему торт. Какая хуйня. «С этой компанией мы общаться перестали почти совсем. Я больше с ними не ходил и не сидел, хотя здоровался. В целом все равно пассажиры есть пассажиры, хотя несколько дней меня это волновало довольно сильно. Но я еще и не уверен, что ты довольно, как это, объективно описываешь ситуацию, потому что ты сказал, что не считаешь их друзьями, и потому что тебе не хватило полугода. Это меня немного настораживает. И вот это вот последнее, что ты перестал с ними почти общаться совсем и к ними не ходил, и что как-то вот они среагировали». Я где-то здесь вижу немножечко какой-то подтекст, о котором ты умалчиваешь. Вполне возможно, что ты какое-то въебистое ЧСВшное говно, типа Панасенкова. И эти люди были единственными, кто готов был тебя терпеть. Но как только ты совершил какую-то малейшую ошибку, они поспешили слиться. Как-то так это выглядит, понимаете? Вам так не кажется, дорогие друзья? Что есть какой-то тут еще небольшой элемент, о котором человек умалчивает. Что это слишком легко и быстро даже для молодости. Ну, я так не помню. Пахнет лукавством. Да. Пахнет тем, что не так все это было э- просто. И что он не знал про, пода- про сюрприз, пришел. А они прям совсем разобиделись. Я понимаю, если вот ты бы да, один был... Э- переменной в этом уравнении. И действительно перестал с ними общаться. Но помимо тебя, ЧСВшного, который не считает людей через полгода общения друзьями, остальная эта компания состояла из как минимум пяти человек. То есть предположить, что вы все в шестером кончены, ну, как бы, то я бы не стал такого предполагать. Понимаешь, а тут прям все на тебя обиделись еще. Либо ты что-то не договариваешь. Я перешел в компанию своей дамы. Меня там приняли, некоторых людей я знал неплохо, парней. Некоторых совсем поверхностно, девушек. Прошла пара недель, все было нормально. Вот это... Я перешел в какая-то компания, в которой ты резко перестал общаться. И перешел в другую компанию. Я могу понять, что ты... Я поссорился с другом. э И стал общаться больше с другим другом. Это как-то... Ну похоже на правду, то есть у тебя были некоторые общения, но с кем-то ты общался побольше, а потом вы с ним рассорились и ты стал больше общаться с другим, но до этого с ним общался. А тут у тебя точками являются не отдельные личности, а прям группы людей, ты перестал общаться с группой людей и перешел в другую группу людей и туда влился, звучит максимально неправдеподобно. Когда математи- математика, все вокруг пять человек кончены, возникают вопросы. Девушку тянуло на публичные проявления любви, я старался ее останавливать, но особо не выходило. Ее не стесняло пососаться прилюдно или проявить чувства в каком-то подобном формате. Меня в целом тоже, но у меня как-то больше понимания законов приличия, наверное. На эти проявления чувств негативно реагировала ее подруга. Я упомянул ее в самом начале повествования». Я не совсем понимал, почему, понял ближе к концу истории. А, она в тебя тоже влюблена. Ну, понятно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. В остальном все было прекрасно. Отличные, юно-задорные, веселые, здоровые отношения. Уч- очень доволен лучшие из тех, что были. Ах да, забыл упомянуть, что девушка не из Питера, живет в общаге и как раз с этой ее подругой вместе. Произошла еще одна одна неделя карантина. Подруга девушки уезжала из общаги на это время. После возвращения они перестали общаться. Не поругались, как я понимаю, просто перестали общаться. Это привело к дроблению компании. Мне такое теперь ощущение создается, что ты используешь какую-то сложную систему эвфемизмов. И все вот это, это про что-то конкретно другое. Ни девушки тут, ни компания. Знаете, такое ощущение, что ты какой-то депутат. Вот, перешел из фракции в фракцию, потому что тебя, значит, э -эм, переманили при помощи какой-то политической программы. Я что пытаюсь уловить вообще. Что ты здесь заменил девушками, отношениями, э, группами людей? Что там было в самом начале? Что было на самом деле? Это привело к дроблению компании. На большевиков и меньшевиков? Под прикрытием. Что у нас настроение заканчивается? Какая разминка? Какие еще? Мы чаще были на парах и между парами вдвоем, чем со всеми. Соответственно, подруга девушки была в компании почти все время. Не думаю, что она настроила настроила кого-то против нас или нечто в таком духе. Скорее мы, естественно, стали меньше там быть. Моей девушке было там находиться неприятно из-за нее, а мы могли побыть и вдвоем. Мне, опять же, насторно на пассажиров, могу и не общаться. Иметь хороших знакомых в группе удобно с точки зрения учебы. Помогут, подскажут, можно поделить задания или обменяться информацией, но в целом нормально и так. Вообще, в принципе, нет. Дружеские отношения не обязательно поддерживать, чтобы э, узнавать домашку и делить задания. Это э, э, бою-выгодное сотрудничество. Оно не обязательно требует э, дружеских отношений. Почему ты такой злой? Почему я злой? Где я злой? Почему ты бомбишь, когда тебе советуют стать добрее? Что в твоем понимании добрее? Я достаточно добрый? Нет, я как человек говно... То есть я плохой человек, но добрый. Видите, плохой, антоним, хороший. Добрый, злой. Я плохой человек, но в принципе хороший. Ой, нет, я плохой человек, но в принципе добрый. Ну как, у меня, вот я кошку кормлю. Я не хамлю на улице людям. Че-то я. Нет, зачем ты, как, как узнать ответ-то у нее теперь? Ну сейчас 300 секунд пройдет, узнаем. По какому принципу я злой-то? Иметь так. Тем более девушка учится отлично и продуктивно. Помогает мне, распиздяю. Со временем от компании мы откололись вовсе. Девушка моя совершенно начала ненавидеть свою подругу. Я погрузился в тему глубже и узнал, что я-то, оказывается, нравился ее подруге тоже. А моя девушка просто оказалась активнее и успешнее. Ну и мне нравилось куда больше, что сыграло э, свою роль, безусловно. Мне тоже в детстве казалось, что я нравлюсь женщинам. Вот прям, ну, в молодости, когда там, в лет 16-20, там, -25. Вот. Мне тоже казалось, что я нравлюсь женщинам. А потом в один прекрасный момент, нет, не было никакого момента, просто со временем, медленно принимая во внимание все, что происходило, я вдруг понял, что все объясняется. Легко и просто, без писик и сисек. Ну, такой типа, я дружу с девочкой, да? Я дружу с девочкой, наверное, я ей нравлюсь. Иначе бы, что она со мной дружила? Она ссорится со своей подругой. Бля, наверное, я нравлюсь ее подруге. Именно поэтому они поссорились. А потом со временем. Да, Когда ты э, Пытаешься до, добраться до чьей-то Мохнатки и Тебе не дают эту мохнатку Ты пытаешься добраться до второй мохнатки и Тебе вторую мохнатку не дают И в этот момент ты такой Ага Со мной дружили, потому что я интересный И потому что со мной хотели дружить И только дружить А не письками тереться А поссорились они По какой-то совершенно другой причине. Просто по какой-то другой причине. Они поссорились, потому что... Не знаю почему. Ну, в общем, может быть, они даже и не поделили какого-то мужика. Но уж точно не меня. Не меня. Не меня. Не поделили они не меня. Понимаешь? И ты э, вдруг осознаешь, что вот то, что происходит, события, они, э, ты не поверишь, никак не связаны с тобой. В это сложно поверить, ребята. И, возможно, вы подумаете, что я сейчас лукавлю, но я четко знаю, да-да, я четко знаю, что курс биткоина не зависит от меня. Несмотря на то, что я вам это говорил, я сейчас срываю покровы. На самом деле я так не думаю. Я знаю, что курсу биткоина насрать на то, купил я его или нет. И акциям на меня насрать, и вселенной на меня насрать, и никто из-за меня не ссорится, и пятый, и десятый, ничего этого нет. Понимаете? И вот ты идешь по улице, да, а у тебя расстегнута шелинка, а оттуда торчит твой немытый хер, вот прям немытый, грязный, вонючий хер, Торчит из твоей ширинки, а навстречу идет группа молодых людей, парней и девушек. И они показывают на тебя пальцем и смеются, и ухахатываются, и заливаются. И ты идешь, и не понимаешь, а потом смотришь и видишь, у тебя грязная писька торчит из ширинки. И ты пунцовый, тебе стыдно. Проходишь мимо них, покупаешь ведро, чтобы наполнить его стыдом. Но если бы ты подошел и спросил у них, чего они смеются, на самом деле они показывали на котенка, идущего э, за тобой. Они не видели твой, твой писен. И ширинку твою расстегнутую не видели, потому что всем похуй на тебя. Никто на тебя не смотрел. Не видел никто ни твоей ширинки, ни твоего немытого хуя. И смеялись они не над тобой, просто потому что для того, чтобы посмеяться над тобой, тебя нужно... На стабильность. Просто потому что для того, чтобы посмеяться над тобой, им нужно тебя хотя бы заметить, а никто тебя не заметил. Всем плевать. Никто не видит пятна на твоей футболке в метро. Никто не видит мокроту твоих подмышек. А если и видит всем насрано. И улыбаются они не от этого. Всем все равно. Причины у всегда есть какие-то другие. Вот такие дела. Это как когда мимо тебя идет пара девушек и начинают ржать, но не про тебя. А вот значит, да, да, про это говорить. Я про это и говорю. Вот, поэтому... Вот вот доказательство прямое. Модеры, опричники неадекватны. А рыба, она всегда с головы гниет. Характер Ивана Грозного, ни за что постоянно банный... А, вот это что ли твоя претензия? Я злой, потому что у меня бан. Ну тогда злой. Кадавр, тебе про сноураннеры говорили? Так а, я что не понял, нахуй нужен? Мне типа неинтересно вообще в сноураннер играть. Кадавр, ты просто в молодости нерешительный был, считаю. Так очень. Нет, я смазливый, я не про это говорю. Я симпатичный был, да, я и сейчас симпатичный мужчина в самом рассвете сил. Почти как Тони Сопрано. Особенно телосложением. Вот. Дело не в этом. Я про то, что... Ну, мир вокруг нас не вертится. И я, возможно, кому-то нравился, но точно не этим подружкам, понимаешь? То есть не все обусловлено борьбой телок за меня. Вот о чем речь. Нет, не про то, что я не могу кому-то там нравиться. Я мог нравиться, да, действительно. И, возможно, двум девочкам нравился из всего города. Но они не были друг с другом знакомы, и мы и там и я с ними не был знаком. Ну, в общем, понимаете, да, о чем речь. А, вот. А конкретно у этих, э, и тех, кто со мной общался, не было ничего ко мне. Вот, например. Например. Вы только посмотрите, какой мудрец лучезарный и позитивный, когда задвигают про то, что всем плевать на тебя. Мне так один раз помахала тянка, которая мне нравилась. Я, конечно, помахал в ответ, а потом понял, что махала не мне. У меня у друга такая была классика история. Вот ее все время рассказывают, у всех есть эта история на эту тему. И ты все время слушаешь думаешь, ну не может быть, это из какой-то комедии. У моего друга была такая история позорного ведра стыда, когда ему помахала старшая сестра одноклассника. Ну, старшая на год или два, естественно, на год или два это, понятно, красивая, да? И она точно его знала. И, и вот он в автобус сел и видит, и в, ну, в автобус сидит на сиденье, и она, значит, стоит и смотрит на него и машет, и он такой, что, посмотрел рядом с собой, никого нет, и тоже помахал, привет, и разулыбался, а потом краем глаза увидел, что на заднем сидели, ей машет другая девушка, тоже ее возраста, скорее всего, ее подружка. Даже в челопуке было, да. Так что, ребята, если вам от 16 до 48 и вам машет какая-то тёлка, пусть даже знакомая тёлка, но не сильно знакомая, и вы думаете, что она машет вам, нахуй надо, не отвечайте, ребята. Если только вы не стоите один в поле, и то обернитесь три раза и проверьте, что в поле больше никого нет, и что у этой женщины нет дальнозоркости, она не видит кого-то в 8 километрах от вас, или призрака в доме на холме. Вот главное вовремя сделать вид, что ты и не не ей махал. А может она махала именно твоему другу, а та девушка, сидящая сзади, э, помахала по ошибке? Нет, там две сиделы, они потом начали обсуждать ее, и он услышал. она такая дурачок я не тебе махала а ты переигрывай о ты а я тебя не увидел даже привет понятно блять переиграл если конечно у вас сандали не в говне да главное чтобы сандали были не в говне и так дальше «И оказывается, я нравился ее подруге тоже, и моя девушка просто оказалась активнее и успешной, ну и мне понравилось куда больше, что сыграла свою роль, безусловно». Стало понятна причина конфликта и неприязни со стороны подруги. Девушка захотела э, съехать от своей этой подружки, долго и бурно переживала, рыдала. Начала думать, что в компании одногруппников нас ее все ненавидят, обсуждают и так далее». Я, честно, так не думаю. Мне кажется, что всем похую. Но до нее эту здравую мысль донести не получается. Теперь она ходит грустная, загруженная, плачет и расстраивается. И я поддерживаю, как умею, но работает слабо. Интересно, почему она думает, что вас кто-то ненавидит? За что вас ненавидеть? Ну, типа, своей подруге тоже расскажи, просто вот задай вопрос. А за что вас ненавидеть? Ну, типа, чтобы вас ненавидеть, вы должны мочь хотя бы сделать что-то им плохое. Вот тебя... Из, изгнали из компании, потому что ты не пришел там торт жрать. А вы что можете сделать, чтобы вас ненавидеть? Ну, то есть, это такое крепкое слово, да, я не могу сказать там, значит, меня ненавидят, э, блядь, 40 человек. Для того, чтобы такое сказать, нужно быть достаточно значимой личностью, чтобы тебя ненавидели 40 человек. Меня, может быть, один-два человека ненавидят, да то так, знаете, да похуй, чтобы он сдох, и все. Ты у нее спроси, это типа, у тебя бы это самооценка-то не завышена. Чтобы ненавидеть, тебе надо что-то делать. Да? Надо быть врагом, чтобы тебя ненавидели. Что просто на том основании, что вам хорошо вас будут ненавидеть. Курьер опоздал на две минуты. Я ненавижу. Еще варик с баллона ее задуть. Вот это тупость, блядь. Просто такой, знаешь, она помахала не тебе. Ах ты, сука, <laughs> из баллона ее залил. <связать> не, ну это хуйня полная. Это я не рекомендую. Это просто шутка юмора тупая. А, я понимаю, что она не одна в этом городе на Неве. Никого ближе меня у нее фактически нет. Я обязан ее поддерживать и как-то защищать, что ли. Тем более подругу лучше она потеряла. Девушка нашла с кем поменяться местами в общаге, может это облегчит ситуацию, посмотрим. Но ситуация с компанией друзей ее напрягает. Опять же излишне, как мне кажется, но мы-то знаем, что чужие проблемы нельзя обесценивать. Она хочет, чтобы мы перевелись в другую группу. Серьезно? Из-за чего? Ты либо не договариваешь что-то, да, вы там, я не знаю, всем рюкзаки сожгли, там, я не знаю, еще что-то сделали. Переводиться в другую группу из-за чего? Какова причина? Она поссорилась с одной подружкой и завела отношения с тобой, да всем насрать! Можешь ей вот эту вот на, нарезку ей дать от этого, да, Из этого момента. Если все, как ты рассказал, вас не могут ненавидеть, потому что вы ничего из себя в хорошем смысле не представляете. Вы ничего не сделали. В твоей истории нет того, что моя девушка на самом деле, значит, староста, которая всем ставит прогулы. Даже когда ее просят отметить, она ставит прогулы. Нет. В твоей истории нет, мы написали заявление на всех в деканат за то, что они там, блядь, спиздили лабораторную. Нет, вы ничего не сделали, чтобы вообще знать о вашем существовании, чтобы обращать на вас внимание. Ты даже не... Она даже не отбила тебя у подружки. Ты сразу обратил внимание на нее. Даже если бы подружка была каким-то там теневым канцлером, да... Вот, она с ней рассорилась, ну как бы даже если предположить, что из-за тебя, то в принципе вины э, и обвинений в ее сторону быть не может, потому что ты к ней не проявлял никакого интереса, ты не перебежал от одной к другой, и если бы перебежал, то для того, чтобы уйти из группы, Она, та подружка, от которой ты убежал, должна быть таким лидером. Я ебал в рот. Я таких лидеров в жизни не встречал, которые могут кого-то подговорить, ненавидеть за то, что э, отбила м- парня или мужика. Серьезно? Это такой бред. А как же старый добрый буллинг? Для того, чтобы расчехлить старый добрый буллинг, нужно говорить раз России старый добрый буллинг. А она на каком-то... Ну, он не описывает буллинг. Он не говорит, что там начали нас травить, что там, значит, какой-то там этот Алекс из блядь, заводного апельсина. Ничего подобного нет. С какого перепугу вы решили, что вас кто-то ненавидит? С какого перепугу она решила, что на них на вас кто-то плохо смотрит. Это такой бред. Но там нужно быть достаточно CSV человеком, чтобы представлять, что тебя в коллективе все ненавидят. Что надо уходить, потому что тебя все ненавидят. Нихуя себе. По каким таким признакам вас все ненавидят? Вот это мне уже не нравится. Потому что мне, во-первых, плевать на пассажиров, и мне такое отношение кажется правильным. А во-вторых, я сразу оговорюсь: у нас все прекрасно. Мне она очень нравится и с ней очень нравится. Но то, что я скажу, прозвучит не слишком этично. Во-вторых, мы же встречаемся всего пару месяцев, вдруг что произойдет? Мы расстанемся, а лимит перевода в другую группу исчерпается. Мне бы очень не хотелось расставаться, но в жизни всякое бывает, верно? Не нужно потакать, просто дело не в этом. Э-э- расстаемся, любовь до гроба, не прорв- просто это, это потакание каким-то слабостям паникерским. Нет абсолютно никаких причин предполагать, что вас кто-то ненавидит. А даже если ненавидит, что для этого что-то делается. Если ей не хватает друзей, пускай заводит себе друзей в другой группе. Это, милости просим. Пускай ходит на факультативы в театральные э, у вас какие-нибудь кружки КВН и заводит там друзей, если ей не хватает друзей. Я не понимаю, в чем вообще проблема может быть. Потому что, когда я учился в ПТУ, я дружил просто с людьми. Не было привязки к группе. Вообще никакой привязки к группе не было. Типа, ну ты знакомишься, ну потому что вы можете не пересекаться где-то, да? С кем-то в общаге ты знакомишься, дружишь с кем-то. Так, это не школа. Что за бред? Не нужно потакать просто вот этому паникерству и шизе какой-то, да? Ну не шизе, ну ты понял. В этом плане я с тобой соглашусь, но не из-за твоих э -э, конструктивных соображений о том, что отношения могут закончиться и лимит переводов, а просто потому, что это лютый бред. Что вообще, ты еще на, на, ну, скажи о том, что вы учиться пришли, блядь, или какие-то шашни тут разводить? Это что, дом 2? Ты скажи прямым текстом, я пришел сюда учиться. Мне учиться ничего не мешает. Я учусь в этой группе, и мне в этой группе ничего не мешает учиться. Ненависть людей, даже если ты ее не придумала, ты ей не говори так, это я просто говорю, да? Придумала она эту ненависть или не придумала, тебе никак не мешает учиться. Ты скажи, мы учимся. В ПТУ, потому что мы учимся для того, чтобы получить образование. Я сюда не дом-два шашнери пришел, чтобы переходить из домика в домик, объявлять себя парой или чем-то другим. Дальше отношения прекрасно. Я тебя люблю, целую, уважаю, но на работе я работаю. В ПТУ я учусь. Учиться мне это, наши личные отношения не мешают. И тебе наши личные отношения не мешают, а, не учиться, б, не мешают заводить друзей, потому что заводить друзей, я тебе расскажу, моя понаехавшая в город на Неве, можно не в группе, мы не в школе учимся, всем насрать. Не была бы она такой эмоциональной и не воспринимала бы так близко к сердцу, было бы проще, но мне с ней было бы не так интересно. Так вот, суть в том, что отношения в коллективе сопряжены с большим количеством трудностей, но с другой стороны, где еще находить отношения не самому общительному и социально активному человеку? (тапрошенные) Да какой коллектив? Я не понимаю, почему ваш коллектив ограничился группой? Мы что, в школе? Я вот этого не понимаю. Я сам э -э -э ограниченный человек, вообще не люблю экстраверт. Но я общался, когда я общался, не ограничивался группой. Как-к-к- какой-то бред Я сюда не дом Два шаш не пришел <laughs> Я сюда не дом Два шаш не пришел <laughs> Пока не получается Отговорить ее, но я буду пытаться Не была бы она такой Эмоциональной Я уже читал И я довольно симпатичный Я довольно симпатичный Я горю, как агония, у меня агония. Я довольно симпатичный, не самый тупой, но потому что сижу на подкастах, понятно, что не социоблядствую. А чилю за компухтером в основном. Да посматриваю фильмы в ютубчике. И ютуб. И поигрываю с друзьями в Игоры. Предыдущие два раза тоже были в коллективе. Один раз в школе, в другой раз на курсах языка. Первые закончились в школе и было неприятно и неудобно. Вторые, благо, закончились после окончания курсов. Надеюсь, у тебя есть какие-нибудь комментарии, что-нибудь полезное для меня и для нее. Я надеюсь, интересно для зрителей. Простите за объемы духоту. По этим отношениям меня еще несколько вещей волнует. Может, решусь рассказать в донатах попозже. Ну вот, в принципе, мы обговорили все, что можно было. Как я уже сказал, это как, как это смахивает на какую-то истеричную реакцию. Я ни в коем случае не оцениваю твою, но как вот ты описал, это похоже просто на какую-то истеричную реакцию. И по тем данным, что есть, это какой-то бред. Некому и не за что вас ненавидеть, просто-напросто. И подруженцы ее соседка просто не может перенастроить... Группу против вас, чтобы вас ненавидели Ну это ну, почти невозможно Непопулярное мерение Если кто-то говорит, что я довольно симпатичный Значит точно урод говна Я думал, уж фотки приложил в простыню Я прям словил школьные флешбеки от этого рассказа Ну вот да, школьные Но так они-то уже в институте учатся Крипер 50 рублей. Я когда сильно приболею, в голове прокручиваю свои похороны. Думаю, что стоило бы книгу написать со своими мудростями за все прожитые два десятилетия. Лайк, если было так же. Спасибо. Неклассический разумист 50 рублей. С покрытием комиссии. А пытаться забыть значит постоянно помнить. Овца, потрепанная псами, волку больше не интересно. Я не ревнивый, я просто привык быть единственным. Никогда не бойся проиграть, но всегда готовь туза. Лучше с кентами на Volkswagen Polo седан лажный бетон чем-с чертями на Гелике. Да что ты, черт побери такое несешь? Да-да-да, нам только что донатил сам Джейсон Стэдхем, судя по всему. Давайте еще раз это прочитаем, а то я сначала не понял, надо с правильной интонацией. Пытаться забыть. Да, можно даже, знаешь, короткие, вот в тиктоке до 15 секунд, вообще прям по 3 секунды. Пытаться забыть. Значит, постоянно помнить. Оооо! Рез, нарезочка. Овца потрепанная волк. Так, не так. <смех> Овца, потрепанная псами. Волку больше не интересно. Ау! Я не ревнивый, я просто привык быть единственным. <смех> Никогда не бойся проиграть, но всегда готовь туза. Они не, не так. Никогда не бойся проиграть, но всегда готовь туза. Лучше с кентами на Volkswagen полосе дан влажный бетон, чем с чертями на гелике. Лучше с волком на гелике, чем с потрепанной овцой в туза. Это какой-то позор. Мне даже жарко стало. Панерное небо Парижа 200 рублей. Дай Т-образной бритве шанс. Из своего опыта первые раз-два лезвия избыточно острые и больше ранит кожу. Потом становится заметно лучше. Ну и, наверное, руки должны немного адаптироваться к другому инструменту. А зачем? Ну, зачем мне давать шанс Т-образной бритве? У меня есть бритва. Зачем мне давать шанс? Ну, типа, зачем? Что, моя жизнь от этого станет качественно лучше? Что я не верю в это. Помни, если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода. Дегрода машина запущена. Ее уже не остановить. Кошка котик 100 рублей. Секс в летнем душе это охуенно. Мокрыми телами тереться друг об друга. Фу. Волк не тот, кто бреется Т-образной бритвой, а тот, кто не бреется и воняет. Да-да-да, у тебя все равно есть два выхода, и первый быть шоколадкой на выходе. Андрей Баталов, 1500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Андрей Баталов, 1500 рублей сработало. Тест на стабильность. Тест на стабильность пройден. Ты горишь, как агония. У меня агония. Абстану в кайфу. Мы с тобой танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Важен не тот, кто с самого начала, а тот, кто до конца. Понятно. Блять, зашел в чат Телеграм, и там какой-то, блядь, картинка. Я смотрю на нее и туплю, и не могу понять что это за хуйня, блядь. Не буду больше смотреть Телеграм. <связать> Алло, вы что там не проснулись? Еще я не могу понять. Так. А сколько весит этот car Mechanic Simulator 2018? Интересно мне знать. Может быть, сегодня же его и попробовать? Сколько стоит мудрая психология и мудрые консультации? Мне кажется, мне это надо. В смысле, что, мудрое, что? Прием у меня стоит 70 тысяч. Не, ну ладно, это я, конечно, перебор. Это у Вероники Степановой 70 тысяч. 50 тысяч. 45-минутный сеанс у меня стоит 50 тысяч. Детка, запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. 10 гигов, понятно. Ну, меньше тебя, Кость. Извините, что? Мудрость кадавра бесценна. Что? 10к в час ты же говорил. Ну, мало ли, что я говорил, ебать. Цены меняются. Доллар растет. Говорил? Да. Не спорю. Когда водила протянул ауф, все мои волки делают ауф. Только настоящий волк смотрит на картинку в чате Телеграма и не может понять, что это за хуй. Прием анимешника тоже 45? Почему 45? Я говорю 50, он говорит 45. Я говорю, прием стоит 50, а прием анимешника тоже 45? Нихуя ты торгуешься, я ебал. Дайте мне на две с половиной минуты. У нас тут групповая терапия. Прием анимешника – это Росинган. Ну, вообще, да, как бы, для чего тебе нужен прием? Для чего тебе нужен приём? Вот сейчас у тебя на аватарке аниме – это уже диагноз, как бы. То есть, что ты еще хочешь получить? Диагноз уже есть. Это, в принципе, да, если вы не знали, есть, ну, там, например, шизофрения, да, там, там шизофазия, да, там, ОКР, да. И такой же есть аниме на аватарке. Это уже принятый Всемирной организацией здравоохранения устоявшийся термин для обозначения заболевания. Так что, в принципе, что ты еще хочешь получить? Помни, что волк не тот, кто разминает кегеля, а тот, кто ходит по совещаниям с самокруткой. Аниме на авиа. Ави... Здоровье, маме. <смех> Ура, диагноз по аватарке. <смех> Костя, у тебя ОКР бывало? Я, к сожалению, не помню, как расшифровывается ОКР. ОКР. А обсессивно-компульсивное расстройство? Не. Меня, э, мне обсудить стили стиле написания разных текстов у тебя хорошо получается. Мне хотелось бы понять, как ты это делаешь. Обсудить стиле написания разных текстов? Что? Что ты ко мне пристал? 50 тысяч. Озер 3D. Озер Серд, третий. 50 рублей. Привет, Константин. Работаю я в ресторане кальянщиком уже больше полутора лет. Для данной работы по времени это достаточно, чтобы заебаться. Сегодня пишет в группу начальник. Вы с сотрудником плохо поубирали, и человек, который вышел на замену, вынес грязный кальян. Так что я вам даю отпуск до конца месяца. Я не пойму. Я не очень сейчас работаю. Это типа... Как в Америке я вас отстраняю от занятий, просто вот когда смотришь американские фильмы, да, там школьник что-то натворил, и мы вас отстраняем от занятий, и он такой, о боже мой, я две недели не буду получать знания, не буду делать уроки, не буду читать учебники, боже мой, и мама с папой, да как же так вышло, что же ты такое натворил, тебя отстранили от занятий на две недели, и все русские школьники такие сидят. Чего, блядь? Обстановка по кайфу. (coughs) Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Вот. Надо, вот, так что он даю вам отпуск до конца месяца. Это, видимо, как вот в американской системе э, школьного образования, отстранение от занятий. Это плохо, ведь жить не на что. Так на самом деле, понимаешь, это придирка. Озер. Third. Ты понимаешь, это придирка. Это просто... Не думаю, что тебе нужно как-то это воспринимать как личное, да. Не нужно... Не думаю, что тебе стоит думать об этом как о причине становиться лучше, что ты совершил какую-то ошибку. Я думаю, что это простой, хитрый план немножко сэкономить. То есть вот вы с напарником две недели отдыхаете, вам не платят зарплату. Вы через две недели выходите, тот, кто вас заменял, он получает, нагоняя за то, что там не убрал салфеточку, э, за то, что нахамил покупателю, и ему дается отпуск. Заметь, он вас не увольняет, потому что ты опытный сотрудник, полтора месяца. Если бы ты совершил какое-то правонарушение, тебя просто уволили. Но тебя не хотят увольнять, хотят просто сэкономить денег. Вот прямо сейчас может быть какой-то не, ну, не самый большой сезон. Платить тебе зарплату придется, понимаешь, если там не отстранить тебя. А ты отстранил на две недели, то есть зарплата у тебя на полмесяца меньше, Но при этом тебя не увольняют. Я говорю, если люди совершают какие-то действительно значимые проступки, их просто увольняют. А ты не совершил ничего. На тебе просто хотят сэкономить. И все. По доктрине Маргана, поскольку условия сейчас такие, вот 10 дней было этого отдыха, это сильно подкосило предпринимателей. Я думаю, что нужно просто смириться с этим и все. И ничего не делать. Ну, потому что, ну ну что, ты можешь покачать права, и он скажет, ну уходи тогда, и ты уйдешь. Понимаешь, и тебе надо будет искать новую работу где-нибудь там. А его поведение, оно опять-таки, как я уже сказал, оно, конечно, эгоистичное, направлено только на получение собственного дохода, но оно не со зла, не из-за ненависти к тебе, и не из-за того, что он плохо к тебе относится, а просто способ э, сэкономить деньги. Вот и все. В сложившихся условиях ковида. Я думаю, что если бы не ковид, не было бы вот этих выходных, пятое-десятое... Когда деньги не приносятся, а зарплаты платить надо, ничего бы такого не было, ничего бы не было, все продолжалось как работает. Так что нужно принять, что это не, не хочу оправдывать да, предпринимателя, но это не его вина, это все э, последствия ковида, вот и все. Все последствия ковида. Я думаю, что он своему другу рабочие дни хочет дать. Ну, вот, может, другу, да, хочет, но в любом случае хочет сэкономить. То есть, если бы не было ковида, было бы дофига клиентов, не было бы выходных, за которые он платил вам зарплаты, у него бы не было проблем такой, ну, ты работаешь, тебе платят деньги. Работают, все, все работают, все платят. Это то же самое, что YouTube тебе такой, ты до конца месяца не можешь стримить. Почему? Ну, просто, да. Да, так что я думаю, что если не хочешь и не готов устраиваться на новую работу, если хотел давно перейти куда-то и тебя готовы взять, то, пожалуйста, будьте здрасте. Если не готов, то да, подзатяни поиски и все. И жди выхода своего. Все. На этом наш блестящий подкаст закончен. Надеюсь, что вам понравилось. Мы досидели до конца в хорошее настроение. Плюс еще в начале я там докидывал Вот, Не знаю, готовы ли сегодня вы к кино. Ну, в смысле, если кто-то задонатит, то, может быть, можно посмотреть, потому что еще рановато. Я сейчас же попробую за себе за бешеные деньги купить кармеханик-симулятор. Буду ли я его стримить или не буду, я не знаю. Хотите ли вы стрима? Я тоже не знаю. Никто ничего не знает. Будем в подвешенном э, состоянии сами себе придумывать что-нибудь. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Обо всех оповещениях смотрите в Телеграме хорошего настроения и здоровья. Приносите добровольные пожертвования завтра на подкаст. Пока.